0: Eu estou me propondo aqui a rediscutir a visão que nós temos em torno da autotela. Quero tentar mostrar a vocês que há diversas figuras em que a autotela está presente no nosso sistema, muitas vezes com autorização expressa do sistema, outras vezes não, mas com a tolerância do sistema para a prática da autotela e que tanto nessas vezes quanto outras, talvez que a gente não esteja muito habituado a ver, a autotela se mostra, pelo menos ao meu ver, eu vou tentar convencê-los, como um método adequado de solução desses conflitos. Então o primeiro panorama que eu quero trazer para os senhores é que existem diversos métodos adequados de solução de conflito. Como falei para vocês, a doutrina ela fala muito da jurisdição estatal, fala muito da arbitragem, da conciliação, da mediação a doutrina também fala mais recentemente o Dispute Board, fala da negociação direta e eu estou tentando aqui incluir a autotela como sendo um desses meios um, uma das premissas que nós temos que adotar é que esses meios eles não concorrem entre si quando falamos de métodos adequados de solução de conflitos nós não falamos de concorrência entre esses métodos nós fazemos uma escolha do método que é mais adequado para a solução de determinado conflito. Se não tiver, evidentemente, uma solução que seja mais adequada via esses meios, é que, por último, se busca a solução via prestação jurisdicional. A arbitragem é um método que, de fato, recentemente, ele vem sendo muito estimulado com algumas vantagens que se apresenta à arbitragem primeira delas é pelo fato de que a arbitragem, ela tem como aquele julgador uma pessoa que tem conhecimento especializado, uma pessoa que muitas vezes ela é escolhida pessoalmente pelas pessoas que estão envolvidas no conflito. Tem essa grande vantagem então de se escolher um técnico para resolver aquele conflito adequadamente. Eu fico a pensar muitas vezes, ah, o conflito que se dá pelo fato de um juiz, quando ele se depara de uma situação que não é cotidiana, uma situação que ele precisa resolver, mas que ele não tem um conhecimento técnico a respeito. Certa vez, o professor Jaldemir está aqui, é de João Pessoa, eu moro lá em João Pessoa, em uma praia que a gente frequenta muito lá, uma praia na cidade vizinha, chamada Cabedelo, que tem uma ilha que as pessoas é, costumam tomar banho lá, costuma frequentar essa ilha, que é a Ilha de Areia Vermelha. Uma ilha que você só pode frequentar quando a maré está baixa e o acesso a essa ilha sempre foi ilimitado. Chegou um momento que uh, o acesso à ilha ele foi discutido junto ao Poder Judiciário, e nessa discussão junto ao Poder Judiciário, uh, houve uma crítica por parte do secretário estadual na época, dizendo que o Poder Judiciário ele não tinha condição de resolver aquele conflito, porque ele não conhecia a especificidade daquela matéria. E isso causou, na ocasião, um conflito muito grande entre o poder executivo e o poder judiciário, justamente porque surgiu essa crítica. Mas, de fato, temos que convir que o juiz ele não está preparado à solução de todos os conflitos. Se eu pudesse escolher um determinado juiz, de acordo com a sua qualidade, sua, é, seu conhecimento técnico para resolver um determinado conflito, eu teria muito mais facilidade. Seria uma solução que seria muito mais rápida, muito mais... Justa, as partes iriam ter uma aceitação maior para essa solução, por quê? porque estavam conscientes de que aquele jogador conhecia o conflito e, consequentemente, é, teriam uma tendência de aceitar mais aquela solução que seria trazida por um especialista. Então, essa é uma grande vantagem da arbitragem. Em contrapartida, eu tenho certeza que Damião vai dar a palestra aqui também, vai me criticar por conta disso, porque ele é da Câmara de Arbitragem e estimula muito esse método de solução do conflito, mas um dos pontos negativos, se nós fizermos um comparativo com os outros métodos de solução do conflito, é que a arbitragem, de certa forma, ela ainda é muito cara. O conhecimento específico que o árbitro tem justifica o pagamento do, do valor ao árbitro de forma, muitas vezes, mais elevada do que aquelas que seriam dos custos de um processo normal. Mas como as pessoas, muitas vezes, buscam a solução que seja mais técnica, uma pessoa que conhece mais aquele conflito, possa dar uma solução mais adequada, acaba-se mesmo por pagando mais para se ter uma prestação jurisdicional aí, mais adequada para aquele conflito de interesse. Então, pela doutrina, esse também é colocado como sendo um método de solução adequado de conflito. O segundo método escolhido pela doutrina e no Brasil se trabalha, eu acho, com mais detalhes do que em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, é a mediação e também a conciliação. No Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, se faz uma, uma distinção entre conciliação e mediação. Nos Estados Unidos não, nos Estados Unidos é uma coisa só. Aqui não, aqui a gente trata a conciliação como... Um método adequado de solução de conflitos quando não há vínculo anterior entre as partes envolvidas naquele litígio, o que é diferente da mediação. Na mediação se tenta é, restabelecer aqueles laços que foram cedidos para a partir de então, no foco dessa cisão de laços, poder alcançar uma solução que seja mais querida pelas partes, uma solução que seja construída pelas partes, cada um renunciando até um ponto de equilíbrio que se chegue a um consenso tradicional das vezes as partes elas chegam a um consenso e esse consenso pode ser ou não homologado pelo poder judiciário habitualmente se tem sim uma tendência de se homologar esse consenso pelo poder judiciário esse instrumento com o objetivo de fazer com que se constitua um título executivo judicial e caso haja mais na frente um desentendimento quanto à interpretação daquilo que foi pactuado, a discussão, o âmbito de discussão via poder judiciário, numa defesa a partir da execução daquele título, ela seja mais restrita. Então, se tem aí, de certa forma, uma vantagem em se fazer uma homologação daquela conciliação via poder judiciário, porque reduz o âmbito de cognição em eventual defesa na execução. Uma outra forma que começa-se a falar mais, sobretudo pelas possibilidades trazidas pelo novo Código de Processo Civil, dentre as quais a formulação de negócios jurídicos processuais, é a negociação direta ou a advocacia colaborativa. É um pouco diferente da mediação ou da conciliação, porque na negociação direta, quem parte para fazer essa negociação, para entender o conflito e tentar chegar a uma composição, não é um terceiro. São os próprios advogados que são lá nomeados pelas partes. E esses advogados, eles vão é, empreender um esforço diferenciado com o objetivo de fazer com que as partes possam compreender o litígio e chegar a uma composição. Tem vantagens frente à conciliação ou à mediação porque não precisa se contratar uma terceira pessoa que também teria sua remuneração quando ela não fosse dos quadros do Poder Judiciário. Então, teria, sim, um, um, uma necessidade de se remunerar tal pessoa, que seria o conciliador ou mediador, enquanto que na, media, na, na atuação direta, na advocacia cooperativa, corpo, cooperativa, essa negociação é feita diretamente pelos advogados. Então, os advogados até conhecem melhor... O litígio, muitas vezes do que aquele que está se propondo a resolver o conflito tem-se tradicionalmente defendido que os advogados que participam da advocacia corporativa, eles têm um pacto também ético de não poder defender em juízo a causa em cima da qual eles estavam a defender, isso acontece no, no âmbito doutrinário, se discutindo esse impedimento ético Entretanto, eu preciso dizer a vocês também que em outros países não há esse impedimento ético. Na França, por exemplo, admite-se essa advocacia é, cooperativa sem necessidade de um advogado que atuou na tentativa de conciliar as partes, seja um advogado só, seja ambos os advogados, um de cada parte, eles ficam com o impedimento ético de atuar em juízo. Não há em outros países. No Brasil, a doutrina ela tem construído é, no sentido de que haveria esse impedimento ético, justificando por quê? Uma particularidade brasileira poder se ia imaginar que os advogados eles não queriam a conciliação das partes porque poderia ser, poderia ser que não fosse tão rentável para eles, para eles envolveria é, melhores honorários se houvesse uma discussão judicial um litígio, então a doutrina entende que se eles não tivessem esse impedimento ético, eles não teriam um empenho para poder chegar a uma conciliação entre as partes. Então, se defende hoje no Brasil esse impedimento ético de atuação do advogado que tenta conciliação ou mediação entre as partes.